0: Estoy muy contenta de compartir con ustedes la historia de una mujer que he admirado desde muy pequeña. Ella fue una de las pioneras del periodismo deportivo. Se convirtió en la primera mujer en narrar la serie del Caribe en español. Y desde el 2004 forma parte del canal deportivo ESPN. Estamos hablando nada más y nada menos que de Carolina Guillén.
1: Bienvenida, Caro. Gracias, qué linda presentación, vale. Eh, bueno, lo que te mereces. No, imagínate, además que te he hecho esperar mucho porque sé que me contactaste cuando yo estaba así barrigona, a punto de ser mamá, luego en mi maternidad, en mi permiso para estar con mi bebé, no te podía responder y ahora... Cuando ya pasó la tormenta, cuando ya estoy relajada en mi casa, cuando ya pude hacer esto de narrar para los Estados Unidos en español un juego de béisbol de serie del Caribe, pues ya creo que, que, que te ganaste por esa insistencia que tienes y tienes tremendo espíritu de periodista, ¿eh? porque pocas personas... Eh, martillan tanto hasta conseguir lo que quieren y eso creo que es una de las claves del éxito de cualquier profesión y de cualquier persona, ¿no? Ay, muchísimas si, gracias, si, más
0: bien creo que la introducción no me... que me estás haciendo a mí, o sea, creo que nadie me la había hecho. <risa> no, sí. no, 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 es gracia. que yo tuve la oportunidad, bueno, es que en verdad estamos hablando por una amiga en común, por Vanessa, ella la me dijo, la yo, dura, la dura Vanessa. La dura Vanessa, además, yo por... entrevisté a una amiga tuya, Milena. Y dije, no, mira, Carolina tiene que estar aquí a como de lugar, así yo me muestro. La
1: crack Milena, que está bueno. embarazada mostrando su bebita. Sí,
0: qué emoción, <risa> qué bien que todas, bueno, ya ustedes son otra generación que, como le comenté a Milena, yo crecí con ustedes. O sea, yo llegaba del colegio, literalmente, era a poner ESPN, a poner DirecTV, y bueno, yo estudié periodismo deportivo, en verdad, en verdad, con sinceridad, por influencia de
1: ustedes. ¡Ay, qué linda, Alba! Y, y qué bueno que pudiste estudiar periodismo deportivo, porque cuando yo estudié comunicación social en la Católica no existía la opción de, de la especificación en el, en el deporte, ¿no? Entonces, incluso yo me fui por la rama de eh, publicidad y relaciones públicas, Nunca me, ni siquiera me fui por cine o por periodismo, porque yo sentía que eso lo iba a obtener, sobre todo el periodismo, en la práctica, más allá que en un aula de clases. Entonces siempre decía, bueno, si no logro trabajar en televisión y hacer periodismo en lo que yo quiero entonces me, me dedico a las relaciones públicas y trabajo en alguna corporación, esa era mi meta. Gracias a Dios conseguí trabajo en Meriano Televisión y ahí empecé desde cero a, a, a entender lo que significa estar en el mundo del periodismo, así que eh, cuando me consigo con el deporte y veo que esto empieza a ser un nicho muy importante y a, y a, y a desarrollarme, empiezan a surgir las universidades alrededor de Latinoamérica que empiezan a ofrecer la opción del periodismo deportivo, y dije, ¡ay, concha! <risa> Creo que... <risa> Llegué tarde. Si hubiera tocado antes, quizás me hubiesen ahorrado muchos, muchos obstáculos o, o quizás lecciones que tuve que aprender en la práctica, ¿no?
0: Bueno, pero tu camino sin duda es algo que no tiene ningún tipo de, de explicación <risa> en el sentido de la admiración, porque claro, he escuchado, bueno, tengo la meta
1: de hacerte preguntas distintas a todas las que te han hecho. wow Entonces espero que... Una de las preguntas que siempre me han hecho, no me la llegues a preguntar. Y al final de esta conversación te diré si aprobaste o no la Ay, bien, me una me pregunta okay. Una pregunta muy especial, que nunca me libro de que me la hagan. Y ya tengo mucho tiempo diciendo la misma <ríe> respuesta, pero te lo dejo para el final. Está bien, me parece muy bien. Pero espero
0: y aspiro no tenerla para no okay. serla. Pero esto como es un podcast, de tienen historia, que cuento historias, bueno, mejor dicho, las, las entrevistadas me cuentan su historia. Yo quiero saber, resumidamente, por supuesto, ¿cómo es tu historia con el deporte? Sé que, te lo, sé que fue por pura casualidad. Tú lo que querías era, desde un principio, trabajar para la televisión. Pero, ¿eres deportista de toda la vida? ¿Vienes de tu familia? ¿Cómo es más o menos tu historia?
1: A mí me encanta hacer deporte, pero mis deportes siempre han sido individuales. Correr, este, bueno cuando jugué fútbol en la Universidad Católica sí. eh, y tenía esa vertiente deportista porque en mi casa se veía, era fútbol en la televisión, eh, partido de fútbol todo el día mi familia es española y, y por ahí me viene el que me guste sentarme a ver un partido y, y entender el, el que narra, el que comenta, el que reporta desde el terreno de juego me parecía súper interesante pero no, no me entraba todavía la posibilidad de que yo iba a terminar haciendo eso eh, surge porque siempre quise trabajar en noticias, en televisión, y me rebotaron de todos los castings que te puedas imaginar, y en RTV, en Menevisión, en el viejo Televen, y nunca tuve suerte, entonces eh, un día estaba hablando con mi, esposo, con mi hoy esposo, ayer novio, de la frustración sí. que tenía, que decía, me voy a terminar trabajando en una empresa, que sé que voy a tener una buena carrera, pero no es lo que yo considero mi sueño profesional. Y me dijo, pero ¿por qué no mandas tus papeles a Meridiano Televisión si tú eres tan deportista, si te gusta tanto el deporte? Y yo, bueno, pero precisamente porque eso es deporte. Eh, y yo no me siento en la capacidad ni, 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 ni tengo el, el conocimiento para poder hablar de deporte. Y bueno, pero por algún lado se empieza. Y envié mis papeles a Meridiano Televisión. Eso fue un viernes. El lunes me llamó Armandito de Armas tercero a preguntarme si quería hacer un casting. Fui al día siguiente, y la semana posterior ya estaba contratada para ser reportera del, de la temporada de béisbol venezolano. Y ahí empezó todo, desde cero, metiéndome un cuchillo en un deporte que no era el mío. O sea, mi ¿Cuántos familia... años tenías, Claro, en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Uh -huh. ¡Uf! Ay, me, lo, me lo has puesto difícil, que tendría Ay, 20, no. 21,
0: <risa> sí, 20 <risa> 21 años, o así. O sea, ya te estás graduando de la universidad o ya te habías graduado. Sí.
1: No, es que yo todo se dio en mis últimos años de, de, de carrera y okay. yo trabajaba en La Removida, en Puma TV. Bueno, yo empecé a trabajar en Sin Flash, luego en La Removida y cuando me sale Mariano Televisión, yo no quise dejar Puma TV porque eh, me significaba claro. eh, una opción importante <risas> económicamente e hice prácticamente gratis lo del deporte. Entonces, llegó un punto en que me tenía que decidir o una cosa, o la música y farándula, o el deporte y me, me preferí pues irme por, por, por lo que en verdad sentía que me movía, no y claro. era, era el deporte, y apostar bueno, todo. Tú tienes esa, esa vena periodista, de, sí, de, sí.
0: de buscar lo que quieres.
1: Sí, pisotear, pisotear terrenos de juego, todos los estadios de vivo en la, el la antiguo Venezuela, donde eso era para mí maravilloso, podía ir a todas las ciudades, a Barquisimeto, sí, a bien. Carigua, Maracay, a Maracaibo, o sea, de verdad que me la pasé, muy bien, no me imagino cómo sería mi vida hoy si tuviese que empezar de cero hoy como están las situaciones y las limitaciones en la pelota venezolana. Me da mucha lástima que eso sea así porque es como que no van a poder tener las mismas facilidades los que hoy quieran hacerlo. ¿no? Y no todo el mundo se puede ir de Venezuela, se tienen que quedar los buenos ¿no? y aspirar a que cada vez esto va a funcionar y en algún momento se va a volver a, a, a vivir la pelota venezolana u otros deportes como, como, como debería, ¿no? como ligas profesionales, bien solventes, con asistencia del público, de la fanaticada, y por supuesto con apoyo de los patrocinantes.
0: Claro, así mismo. Y claro, tú comenzaste con el béisbol, porque digamos que esa fue la oportunidad que se te dio, evidentemente sí. el béisbol es el deporte de Venezuela, pero si hubieses podido escoger un deporte que, con el que hubieses comenzado tu carrera profesional,
1: ¿cuál sería? Hubiese otro? sido el fútbol. Porque era que yo manejaba, o sea, entendía completamente las reglas, eh, entendía además eh, la actualidad del momento del deporte, y, y si no hubiese sido el fútbol, el tenis. De hecho, Eso como en la televisión me tocó, te cubrir, eres fanática. Sí, me tocó cubrir una copa Davis, eh, Chile-Venezuela, allí en, el, en las canchas del Santa Rosa de Lima, en Caracas. Y me encantó porque realmente este, sentía que estaba al fin así un deporte en cual me sentía completamente que pertenecía, ¿no? Claro. ¿Y practicaste tenis? ¿Juegas? Hoy en día juego tenis, pero sigo siendo una novata que ni te cuento, ¿ah? ¿eh? Bueno, cuando y estoy a acá. Madrid tienes
0: partido seguro.
1: Gracias. Tengo 11 meses parada, así que no te puedo decir que juego el tenis todavía. Seguro que sí. Eso es como la bicicleta, eso no se olvida. Más vale. Y...
0: Ha sido y más, entraste en ESPN, bueno, contando un poco que empezaste con Meridiano, después saltaste a ESPN, llevas tantos años trabajando delante cámara, tantos años maquillándote, bueno, todo lo que requiere, ¿no? Ser presentadora y conductora de, de programas como lo eres tú. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido mantenerte durante tanto tiempo? Porque yo tengo la filosofía que no es difícil el, los comienzos, sino es difícil mantenerte. ¿Cómo ¿Cómo traduces tú ese, ese camino tuyo por tu casa, que es ESPN?
1: Y sobre todo que esta profesión que escogemos tú y yo, y cualquiera que nos está escuchando, es una profesión muy ingrata para la mujer. Siempre nos van a medir, no porque seamos periodistas, sino porque somos mujeres. Y siempre vamos a tener el ojo del rival encima. Y porque uno siempre cree que la mujer entra porque tiene buen porte, sobre todo en televisión, que no es la meca, ojo. Una persona que quiera ser periodista deportiva puede trabajar en infinidad de opciones. Puede trabajar en editoriales, en, en salas de prensa, en el departamento de PR de cualquier equipo, de cualquier liga, de cualquier deporte. Y hoy en día con el streaming, tantas plataformas sociales, hay infinidad de opciones para de realmente desarrollar esta profesión. Por eso digo, no es la meca la televisión, porque trabajar en deporte, en televisión, es muy ingrato para las mujeres. Porque, ¿qué pasa cuando a una mujer se le acaba la juventud? Cuando a una mujer se le acaba ese porte, ese colágeno, ¿verdad? Eh, solo se va a mantener allí si está preparada, si tiene experiencia, si fue lo suficientemente profesional para construir una carrera. Y yo creo que ahora mismo yo estoy en esa época, en esa etapa. Estoy en la etapa de demostrar que en la adultez de una mujer sigue habiendo frescura, sigue habiendo belleza y sobre todo preparación y profesionalismo. Entonces yo estoy empeñada en demostrar que todavía tengo 10, 15 años de carrera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Reinventándome. Y precisamente eso es lo que estoy haciendo, reinventándome. Pero lo estoy haciendo gracias a que me ofrecieron la oportunidad. No sé si porque me tocaba o porque al fin se convencieron pero yo llevo mucho tiempo esperando a hacer otra cosa distinta, a presentar noticias, a servir de animadora o de la que lleva el tráfico en una discusión o en un debate. Está bien ser buena haciendo eso, pero ¿qué hay después? ¿Qué más? Tú no puedes estar toda la vida haciendo lo mismo. Es cuando surge esta oportunidad en plena pandemia, cambia la forma de negocio en, en el mundo de la televisión, ahora estamos trabajando, eh, comunicando, transmitiendo de nuestras casas a través de la tecnología, la tecnología hoy en día es la responsable de que todos lo que podamos, seguimos haciendo nuestro oficio, claro. entonces el poder estar en nuestras casas a, es, abre el espectro de oportunidades, y para mí jugó a mi favor porque me piden hacer eh, juegos de grandes ligas a través de la aplicación de ESPN App, uh -huh. porque compramos una cantidad de derechos a través de ESPN App en streaming y porque necesitaban gente y me ofrecen la oportunidad, fue una especie de prueba hice solo 10 juegos, fui mamá, tuve que parar me perdí postemporada 2020, serie mundial y decía, bueno, seguramente para la 2021 me van a llamar otra vez para ESPN Up porque sé que tenemos los derechos por muchos años y para mi sorpresa, llega el mes de enero y me ofrecen hacer juegos de serie del Caribe porque les gustó mi participación en, en la temporada regular de grandes ligas pero para televisión, y ahí, fui, ahí fue cuando, bueno, estallé éxtasis, pero también en nervios, o sea, una mezcla de éxtasis, de nervios, porque yo soy una rookie en esto, porque soy una novata, y porque estoy pisando un terreno que le pertenece a hombres que tienen toda la vida haciéndolo, y que son de lo mejor, lo más top, porque te puedo decir que en ESPN están los más top de los tops. Ernesto Jerez, para mí el mejor narrador de béisbol que tiene Latinoamérica, está Luis Alfredo Álvarez, el hombre más carismático de todos, eh, está Richard Méndez, que hoy está de cumpleaños. Mi Ay, feliz cumpleaños. Todavía no lo he escrito en WhatsApp, porque he estado teniendo un día de locos, pero ya le voy a escribir. Eh, está Enrique Rojas, que para mí es uno de los mejores reporteros que hay, parte de la Asociación de Cronistas de América, además que fue mi, mi, mi compañero en esta primera transmisión de, de, de béisbol, yo como narradora, como play by play y él como comentarista. Y, y otros que, que, que forman parte de, de, de esta generación de narradores consolidados. Entonces yo imaginar ser como ellos es imposible. Yo soy yo y yo aporto lo que, lo que aporto y para lo que me he preparado toda mi vida. Y nunca voy a ser como ellos porque soy mujer y porque lo tengo que aceptar. Que permitir, y tengo que por aprender a, a, a hacer esto un arte y entenderlo. Porque lo único que me va a permitir a mí mantenerme es seguir narrando juegos. Así es, así. seguir
0: aportando tu valor y, y como claro, tal.
1: O sea, claro. ¿Te puedo sí. decir
0: entonces que ese ha sido el momento más especial de tu carrera? El narrar las. las bueno,
1: carreras. no te lo puedo decir porque mi carrera, como está en. Sí. Eh, está en, 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 en un nuevo. Esto, eh, las carreras son así cíclicas, ¿no? Entonces, ahorita mm -hmm. estoy empezando un nuevo ciclo. No te puedo decir si este ha sido el eh, más especial. Yo te puedo decir que la primera vez que, que cubrí un juego de Champions, una final de Champions. Ay, me puedo yo morir. Que, que besé la gloria. O sea, yo cuando estuve en Milán, en Italia, eh, fue para mí demasiado especial. Me tocó después ir a Chies, mi segunda Champions. Me tocó ir a Madrid, mi tercera Champions. Iba a ir a Estambul el año pasado, no fui. Me toca este mes de mayo, pero por como vienen las cosas con la pandemia, creo que no nos van a dejar eh, pasar. Pero creo que, que la carrera. Pero no puedo cubrir por ti. Claro, la carrera de un periodista se basa. ¿Verdad? En, en momentos, en, 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 en eventos. Y, y, y yo creo que la Champions está número uno. Quiero cubrir unos Juegos Olímpicos. Tenía hasta mis credenciales listas para Japón el año pasado y no se pudo. Este año lo más seguro es que no vayamos porque creo que no va a haber Juegos Olímpicos, ah, aunque ellos insistan en que va a haber. Entonces, este, te puedo decir que han habido muchos momentos especiales, la verdad. Eh, no, no me quedo con. Bueno, uno. En YouTube pones Carolina Guillén y sale tus resúmenes y es algo que.
0: Yo no sé si llorar, reír, sentirme orgullosa, es impresionante Ay. todo lo que, lo que has hecho y lo que has logrado y que de verdad, qué bien, o sea, qué bien saber que, que, bueno, que tenías esa convicción, que querías hacer algo, en principio el deporte era algo que, como tú dijiste al principio, prácticamente fue como un poco sorpresa, querías hacer televisión, Merida no fue el que te agarró, te encantaban los deportes y creo que una cosa lleva a la otra, ¿no?
1: Seguro. Y tengo
0: entendido que lo vi por internet en que me dio mucha curiosidad. Sé que dices que tus padres son españoles, que por eso se mira mucho el fútbol, pero que además el flamenco es muy importante en tu casa y que tú te pagaste de tu carrera bailando sí. flamenco. ¿Sigues bailando flamenco hoy en día?
1: Bueno, sigo bailando cuando me ponen un flamenco ahí. A mi bebé se duerme con guitarra flamenca, para que sepas. O sea, tú sí. le pones en, el, en Alexa y dices, Alexa, Spanish Music, Guitar. Y bla, 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 bla. duerme right away, eh, pero no, no, no sigo recibiendo clases, y creo que es clave, ¿a? cuando ya llega a un nivel que llevas toda tu vida bailando, necesitas es, es, es clases, y yo tengo ya 12 años viviendo en este país, y este país ha evitado que yo siga tomando clases, porque yo vivo en un pueblo, y porque la academia más cercana queda dos horas y media en Nueva York. Y porque ya soy mamá y tengo otras prioridades. <risa> y porque ya <risa> y porque pasó. Ahora yo le enseño flamenco a, a mis niñas, ¿no? Ya mi mamá me trajo ahorita en este último viaje que hizo, mis trajes de flamenco, mis zapatos. Oh. Resulta que a mi hija mayor le quedan algunas de esas piezas. Así que tengo que encontrar algún momento para dedicarle una hora a la semana a, a enseñarle a mis hijas. Pero no bailo a nivel de, de escuela como yo bailaba. Bailé hasta cuando vivía en Argentina. Estábamos preparando un show. Eh, yo agarraba el autobús y llegaba a mi academia. Eso era otra vida, otra etapa, que extraño muchísimo, muchísimo, y, y, y creo que después del deporte, el flamenco está ahí, es más, yo te diría que el flamenco está por arriba de todo.
0: Qué bien, no <risa> es que lo vi y me, me sorprendió tanto, porque dije, ¿sabes? cuando no te lo esperas, como qué bonito que, que además quisiste, porque sé que tu padre tú, te había dicho que, que estudiaras en la central, porque era la universidad pública, tú no, sí. yo voy a
1: estudiar en la católica. Mi papá está me aquí, voy. mi papá está escuchando lo que tú estás diciendo, gracias a, ellos, gracias a ellos pude narrar los juegos de serie del Caribe, porque imagínate quién me cuida a los niños en esta pandemia, entonces vinieron como bomberos a ayudarme, y, y sí, yo salí, cuando presentamos los exámenes, salí en la central y salí en la católica, y mi papá me decía, la central es tremenda universidad, estudia comunicación social, y le dije, papá, aunque yo me tenga que pagar mi carrera, yo quiero la católica. O sea, yo era pro UCAP a muerte y lo sigo siendo. Y, y sí, me, me pagué mis primeros años, pero ya después tuve que pedir la ayuda. Ya fue que papá, ya, ya no puedo seguir dando clases. Papito, papito, por favor. Yo tengo, ya trabajaba en televisión, tengo que vestirme bien, necesito ayuda, ayuda. Vamos a pichar, a pichar. Una cosa. Eh, yo te puedo decir que bailo flamenco mucho mejor que lo que juego al fútbol. En cambio, hay una tal Milena Jimón que también bailamos juntas en la misma academia en Venezuela, en Tatiana Reina. Ella no me contó esto, ya la voy, voy a escribir. Lo que pasa es que ella juega al el fútbol mejor que baila flamenco. Ah, su hermana Karen. Flamenco. Sí, su hermana Karen es, bueno, pues una estrella. Era, éramos un trío que bailábamos flamenco, pero Milena, ella, no sé, ella se subestimaba a sí misma. Tiene una gracia, tiene una gracia la Milena. ¿Qué te vas a Ay, quedar sorprendida cuando la veas?
0: Cuando escuche este, este episodio <ríe> le voy a decir, Milena, por favor, reivindícate. Y, esto. Y, <ríe> <conmigo>. y yo pensé <ríe> eran el trío, Vanessa, Milena y tú que jugaban fútbol y, y bueno. Sí,
1: ya después a mí me banquearon porque no daba la talla. Ya Yo estaba trabajando en, en televisión, eh, me estaba trasnochando mucho como para despertarme los sábados temprano para ir a jugar fútbol. Me banquearon y dije, ¿sabes qué? Ya, vamos a dejar, vamos a rendirme ante esto del fútbol. Y, y bueno, nada, después, dos, tres años después, este equipo de, de, de la UCAP se convirtieron en estrellas. Y ahí tenemos a la crack Milena Jimón. Totalmente,
0: no, <risa> es que Milena me contaba su historia también y yo estaba como, ¡guau! Wow, sí. ¡Qué impresionante! Sí. Como el fútbol y como un deporte también, bueno, que haces lo bonito, ¿no? Los valores de, de
1: unión, de disciplina y de constancia, sobre todo. Exactamente. Y cuando uno en esto, Alba, uno tiene que conservar esos valores, porque tú estás en un medio donde hay tanta gente, la competencia te hace mejor, pero también tienes un equipo de trabajo a tu alrededor, y si tú no concibes esos, esos elementos que tú tienes en la cancha, deportivamente hablando, dentro de tu equipo de trabajo, entonces no vas a, a ser exitosa, tú no necesitas el productor tanto como necesitas el oxígeno del día a día, entonces esa relación productor-talento es clave, también el poder tener buena, buena relación con, con, con los otros productores que están preparando parte del de, de, de show. Es, 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 mira, es el flujo de información constante y, y es una de las cosas que a mí más me apasiona de este negocio. En es todos los elementos que hay alrededor de, de una producción o de un trabajo que, que sale al aire intacto o que debería salir impecable y que uno lo que tiene que hacer es lo menos difícil, es ponerle la voz, ponerle conocimiento. Ahora yo tienen una faceta... Eh, de describir de, de, de jugadas y tengo que pasarme el switch porque yo como buena periodista siempre quiero saberlo todo y si yo voy a narrar un juego <risa> no de eh, eh, Venezuela Puerto Rico en Serie del Caribe que fue lo que me pasó estas semanas de febrero uh -huh. el estrés que a mí me generaba narrar Serie del Caribe era porque Serie del Caribe tú no tienes la información que tienes cuando narras Grandes Ligas porque hay muy pocos equipos que tienen un buen, un buen equipo de PR que te dan el boletín diario de información pero el, 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 el rol de un narrador no es saberlo todo. El rol de narrador es poder tener la capacidad de describir una jugada. Tu comentarista es el que te trae la actualidad del pelotero en cuestión y te analiza lo que pasó en la cancha o en el terreno de juego. Entonces, ese era eh, esa es el mayor, la mayor dificultad que tiene una persona que de la nada empieza a narrar, el entender que ese es tu rol. Es decir, ¿sabes qué? comentarista, tú te encargas de todo lo demás, yo voy a describir, a narrar lo que estoy viendo como que si el que está viendo el juego fuese ciego, y hay que decirle todo y contarse entonces tiene su ciencia, esto no es nada fácil, no es fácil, la gente lo sí. piensa como claro, como lo escuchas y en verdad solo llegas a la superficialidad
0: pero cuando claro. lo revisas, te das cuenta como los nombres la agilidad mental que tienes
1: que tener. Son claro, ten... es un camino que uno empieza a recorrer. Eh, estoy segura que la Carolina que suene y se escuche en tres años, cinco años, va a ser muy distinta a la Carolina que narró juegos de béisbol para la serie del Caribe. Estoy segura de que pronto le voy a mirar a la cara a mis hijos y les voy a decir, vamos a salir de este encierro pronto y el mundo no va a ser igual. Y no lo digo solo por la pandemia, sino también se lo digo porque son hijas, mis niñas mayores, son mujeres, que quiero que tengan más oportunidades de las que yo tuve, yo hace 20 años decidí incursionar en, un, en una carrera donde no había mujeres, había muy pocas, pero también era un, un nicho con muchas oportunidades, y me aproveché, y ahora eh, recibo esta oportunidad porque estamos viviendo la era de la inclusión y la diversidad, y eso es una nueva oportunidad para mí, me está pasando el tren y me tengo que montar, porque no me pueden decir que no me puedo subir, me lo están poniendo allí porque se merece el momento verdad y la oportunidad, eh, que surjan las cosas, como muchas otras mujeres. Mira, hay coaches en equipos de grandes ligas, hay gerentes generales en los más altos puestos a nivel corporativo. O sea, ya, yo, es cierto que esto del machismo no tiene género, que hay tantos hombres machistas como mujeres machistas. ¿Qué, se hace, qué hace falta? Más hombres que, que sirvan de inspiración y que den oportunidad y que no bloqueen, como los que yo he tenido, porque a mí me han arropado hombres maravillosos y me han impulsado y me, me han enseñado a ser mejores. Y también menos mujeres machistas, productoras que están allí, que le den más pie a las mujeres, que lleguen no solo por ser lindas, sino porque están preparadas y que se mantengan por todo lo demás que puedan dar a una, a una transmisión, ¿verdad? Entonces creo que faltan 20, 25 años, en verdad, 20, 25 años para que haya tantas mujeres como hombres en una cabina de transmisión. Pero por lo menos estamos dando los pasos correctos. Ahora una, una mujer eh, va a narrar por primera vez partidos de fútbol de Premier League en Inglaterra, eso es un hito histórico tan tan histórico como lo que sucedió en ESPN, en la serie del Caribe y es algo que hay que aplaudir. Porque y te aplaudimos. Hasta que esto deje de ser noticia. Vamos a ver. Hacia Milena Jimón le, le dan su chance allí en Directv de narrar también. ¿no? <risa> Vamos <y> bueno, Milena. <risa> aquí la, bueno, preguntas rápidas, pues. Preguntas
0: rápidas. Preguntas rápidas porque yo sé, mira, yo yo estoy aquí nerviosa, caro, porque yo sé que tú tienes el tiempo contado y yo dije no yo no, no no te quiero interrumpir tu tu
1: apretada agenda como tranquila tranquila son todos bueno... apretados por por la pandemia porque uno claro. está en casa y bueno eh, son días duros adversidad el covid por aquí el covid por y allá eres,
0: y tú eres mamado yo no me quiero imaginar sí. yo me quejo y soy solo yo imagínate no te quejes no te quejes
1: vamos ahí aguanta
0: aguanta yo puedo tú también ahí vamos bueno, vamos por estas cinco preguntas rápidas para Caro Villén. Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? Que no Ay,
1: mira, béisbol, tenis, fútbol, fútbol, no, tenis. dije béisbol, que no sea
0: béisbol. Tenis, dije que no sea el béisbol. El, el béisbol no está. Ah, no está. No puede. No puedes decir el béisbol por deporte. No, porque el béisbol siempre es tu deporte favorito, pero otro, un segundo deporte favorito. Pero haz la pregunta completa. ¿Que me gusta practicar o que me gusta trabajar? ¿Qué porque... te gusta practicar? ¿Qué te gusta? Estas esto es personas. Bueno, es verdad, la, la formule mal. ¿que te gusta practicar? ¿Qué te gusta hacer? El tenis. El tenis, okay. ¿Qué prefieres, televisión o radio? Televisión. ¿Qué prefieres, deportes al aire libre o un gimnasio?
1: Al aire libre, por favor. Ya no puedo con este
0: ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa, uf, no, 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 no con no, el no, frío no. ya creo que me lo
1: respondí no, 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 Yo mira, playa y todo lo que tenga que ver con playa, piña colada, Caipiriña mojito, cholas, traje de baño. No, 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 mojito, gracias a Dios, mojito y con bastante <ríe> azúcar, por favor. Ay, y la no.
0: última pregunta, ¿cuál es tu cantante favorito? Que esa ya te la te la soplé antes.
1: Sí. Bueno, es que hay tantos. Yo de, eh, me recuerdo de mi adolescencia, Franco De Vita. Me enamoré con Franco De Vita. <risas> eh, me, gusta, me gusta mucho Lady Gaga. ¿Puedes creer? Muy bien. La película que, que vi, la de, de Born, The Star is Born. A Star Ay, is yo Me vi no
0: como nadie con esa película.
1: Uf. Uf. Echeran, ¿Cómo le dicen ustedes? Echeran. It's Creo que ese es mi top, él es uno de mis top, top 3.
0: Bueno, pero Caro, bastante. Sí, te di un no, poquito, pero te di
1: tecno, te di rock, perfecto. te di música romántica, de todo. De todo un poco.
0: Bueno, estas fueron las cinco curiosidades de Caro, y una vez más agradecerte por prestarme tu tiempo, por querer hablar conmigo y por compartir tu historia. Que, que ojalá muchas mujeres se sigan animando a, a este maravilloso trabajo que hacemos. Y que sigas por muchísimos éxitos y narrando muchísimas series del Caribe. Y aquí, de la otra parte de la pantalla, estaremos celebrándote, apoyándote. Y cuando vengas a Madrid, tenemos un partido de tenis.
1: Y voy a ir a Madrid porque mi hermana Carlota vive en Madrid. Ella estudió para hacer chef. Y eh, está construyendo ahorita su restaurante en un mercado, en el mercado Ibiza, el Rey es una mezcla fusión venezolana-española y está ahorita mismo poniendo ladrillos ella y todo su equipo así que tengo pendiente ir para la apertura de, de su negocio y mucha ilusión porque es un, un logro de, de, de mi hermana y de toda su familia, de su esposo y estoy muy feliz por ella y quiero felicitarte Alba, tienes un, un gran porvenir un futuro grande porque no me hiciste la pregunta que me hacen todos ¡Eh! ¡Ay, no te la hice! ¡Qué bien! No ya quiero saber
0: cuál es la pregunta. ¿O me la dices después? ¿Qué se
1: siente ser mujer en un campo lleno de hombres? ¡Ay, no. No, no, no. Y yo le digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? Tengo 20 años en esto y me siguen haciendo la misma pregunta. O sea, gracias, gracias. Sí, no somos muchas. Pero hay bastante. Y porque ya ofende la pregunta. ¡Supérenlo! ya llegamos, llegamos para pisar fuerte. Y estamos llegamos para quedarnos. Para, para quedarnos y para complementar el trabajo de los caballeros. Y los caballeros están felices con nosotros porque también les hacemos la vida fácil y de colores. Ya. Ya y no es que se mujer en un campo de hombre Ya se dice qué significa aportar tanta frescura, tanto sexto sentido. Eh, ¿Qué significa sumar en un campo como el deportivo? Ahí está. Será mejor. Ahí está mejor. Ahí está. Gracias por preguntármela, querida. Bueno, algo, un para
0: ti. No olvides suscribirte y síguenos por las redes sociales arroba tiene historia rayita abajo es. Te espero el
1: próximo miércoles con una nueva historia que contar.